0: Hallo? Hallo? Na, Hallo? Ja, es geht, es geht. Einiges. Hello and welcome to the Flint Show. Ähm, wir sind heute hier zu viert versammelt. Allerdings ähm, Flint 4 1 und einen Stargast haben wir dabei. Ich, ich schaue in das ganz frische Gesicht an diesem schönen Mittwochmorgen von der Lieben. Hey. Milena, wie geht's dir?
1: Also, es äh, ist nicht so ganz meine Uhrzeit, aber ich seid alle, ihr seid alle Eulen, ihr seid, nee, Lärchen. Lärchen. Ich bin eine Eule. Ja, ihr seid alle Frühaufsteher, ich ähm, struggle hier. Aber, aber sonst geht's mir sehr, sehr gut.
0: Da freuen wir uns umso mehr, dass du, dass du da bist.
1: Und das ich freue mich sehr, dass ich äh, am, frühen hier morgen, wurde.
0: am frühen Morgen es schaffst, äh, uns zu joinen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Den anderen, wie geht's euch? Lena
2: und Kelly? Auch gut. Kelly sieht auch noch nicht so ganz wach aus. Nee. Gerade einen großen Gena.
3: Ihr müsst euch vorstellen, gestern <lacht> ähm, haben Mila und ich bis 13 Uhr geschlafen. Ähm, <lacht> es war <Crazy>. 13 Uhr. <lacht> und wann wart ihr im Bett, ist die Frage. Und wann wart ihr im Bett? Um halb zwei oder eins. Mhm. Ähm, und haben Also ich habe ja noch ein bisschen vielleicht Jetlag, weil ich ja gerade erst aus Miami zurückgekommen bin. Aber für mich hat gerade dieser Wecker um 8.20 Uhr sich eingefühlt
1: wie 4 Uhr nachts. Ähm, Mila hat den ersten Wecker noch nicht mal gehört. Ja. Nee, habe ich nicht. Das ist auch echt erstaunlich. Oder, aber der Wecker hat sich so gerade angefühlt, wenn man früher diese richtig asozialen frühen Flüge genommen hat und sagte, es ist schon okay. Ja, okay. Und jedes Mal, wenn man das gemacht hat, hat man gemerkt, es ist einfach gar nicht okay. So bereut man es, so sehr. Man, weiß, ja. man ist so richtig verstrahlt unterwegs und so gefühlt Koffer vergessen. Ja. Und ähm, zu Hause. So wie, sehr, wie
0: sehr bereut ihr immer, wenn ihr diese frühen Flüge habt in dem Moment? Immer
1: sehr deshalb habe ich beschlossen also ich habe wirklich geht beschlossen das mache ich nie nie wieder vor allem nicht diese 6.05 Uhr fünf also dann ist dann halt 4 Uhr aufstehen also mit Kopf es geht nicht noch früher aufstehen das ich auch gar nichts also in meinem für mich persönlich weil ich ich komme halt den ganzen Tag nicht klar und den nächsten auch nicht.
3: Ja, genau das finde ich, ich nämlich Tage auch. zwei Tage am
1: Schlafen im Urlaub.
2: Der ganze Tag ist dann einfach im ja. Arsch. Man denkt so, ja cool, man kommt früh an, dann hat man ja den ganzen Tag. Aber man hat halt gar nicht den ganzen Tag, ja. man hat nichts.
3: Ja, ist wirklich
1: so. Ja, ich habe eine, hab eine neue Theorie, die, mich, die mein früheres Ich, glaube ich, mir einen Vogel zeigen würde und ausrasten würde, wenn ich dem erzähle. Und zwar, dass man den, am Abend fliegt, also den ganzen Tag noch so in Hamburg hat und dann halt immer abends fliegt. Dann kommt man, finde ich, mega entspannt an. Ähm, hat noch, also ist halt dunkel, ja, aber hat noch, weiß nicht, den Abend, kann vielleicht sogar noch Abendessen. aber meistens eher so nicht. Kommt einfach nur an, legt sich ins Bett und wacht frisch im, im neuen Ort auf. Ja. Ja. Ja, mein früheres, ich wäre so wie dumm, es ist ein ganzer Tag verschwendet, aber es ist bisher, sich es rausgestellt, als äh, sehr, sehr erholsame, für, für, egal wo ich bin, weil man einen Kurztrip hat übers Wochenende, macht es echt, äh, echt einen Unterschied. Ja, finde ich auch. Bessere Option.
2: Aber auch geil, Mila, dass du dich einfach so Kellys Jetlag anpasst.
1: Ja, weil ich das ist, Ich habe jetzt die Theorie, dass mein Körper irgendwas mit Kellys, auf Kellys Körper sich immer einstellt. Das war wirklich
3: so geil, weil ich wach so auf, es ist so wirklich 10 nach 1. Ich gucke so auf die Uhr, ich so okay. Ich gucke so Mila ja, an das. und sie so, ach, ich bin auch gerade erst
1: aufgewacht. Ich so, <lacht> okay. Oh, ich bin und so neidisch, Leute. <lacht> Ja Kim, ich weiß nicht, ob ich dich irgendwie wieder mit anstecken kann, wenn ich meine Hände auf deine Hände lege und einfach so diese die Schlafenergie übertragen könnte.
0: Ich bin heute um. schon wieder um vier aufgewacht, seit vier Uhr. Und vor allem, ich war so, ich bin halt gestern auch schon um halb neun eingeschlafen, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich auch schon ein bisschen ein paar Stunden Schlaf bekommen, zumindest. Ja. Ich war halt auch hellwach und ich habe eigentlich, ich habe wirklich heute eigentlich also schon richtig
1: ready für den Tag.
0: Ja und bin auch aufgestanden und, und habe eigentlich auch schon alle meine To dos so ungefähr fertig.
1: <lacht> das ist wirklich... Ja, das ist, wirklich wirklich. Das ist ganz geil. Ja, es ist also, voll geil, weil das ist mein Traum, seitdem ich auf der Welt bin, glaube ich. Aber dann machen ja für dich diese Flüge eher mehr Sinn.
0: Ja, die machen Sinn. So ich bin immer schon wach, bevor das da, da ja. das <lacht> ja, Einzige, was, ist. Das so Einzige, was, ne? was ja. mich immer nervt, ist irgendwie... Jetzt wird es auch erst wieder später dunkel dann, und dann sitzt man da schon recht lange so im Dunkeln alleine rum und es ist irgendwie schon manchmal so ein bisschen lame. Die Gyms machen alle erst um sieben auf, dann ist man immer so, also, wartet, bis man irgendwie endlich genau. rausgehen kann.
1: Die Gyms machen erst um sieben auf?
0: Ja, also die Klasse sind... Ja, das ist echt so. Also das können wir ein bisschen in sechs ja, aber Uhr ein. Also, es gibt schon ein paar, weit.
2: ja, die, glaube ich, früher aufmachen, aber da, wo ich bin, mm. ähm, leider nicht. Und sag mal, Kelly und Mila, ihr seid ja auf Mallorca, ne? Habt ihr denn schon außer ja. geschlafen was gemacht?
3: Ja, wir waren gestern... Das hat sich
1: natürlich gestern als schwierig gestaltet dann.
3: Also naja, erstmal waren wir bis eins geschlafen, dann lagen wir noch bis drei im Bett. Ähm, das war unser Tag gestern. Dann waren wir einkaufen und dann haben wir schon ein bisschen gearbeitet und nach Palma gefahren haben uns da einen kaffee Café gesetzt und da ein bisschen gearbeitet und dann ähm, sind ja noch ein paar andere Freundinnen von uns da und kommen auch noch welche die haben wir dann gestern vom Flughafen abgeholt und haben ich habe gestern gekocht für alle mhm.
1: ähm, das sah sehr lecker sah aus sehr lecker.
0: Und,
3: Arabiata ja und dann lecker. hatten wir hier das ist mein Kellys Lieblingsgericht hatten wir hier ein Abendessen es war voll schön und dann ähm, ja das haben wir gemacht
1: Nice. Heute sieht der Plan ein bisschen besser aus, um ehrlich zu ja, sein. Stimmt. Heute sind wir aktiver. Aber ähm, äh, was treibt denn das, das Leben in München? Es ist ja jetzt so voll, ich finde immer September ist so wie eine neue Season. Also, also ist ja auch eine neue Season. Ich war im Ich,
2: ich habe gestern tatsächlich einen dieser Horrorflüge genommen. Ich glaube nicht ganz so schlimm, 7 ja. Uhr morgens. war noch irgendwie in Ordnung und musste aber, pass auf, nach Nürnberg fliegen, obwohl ich eigentlich nach München wollte, weil es irgendwie keine Flüge gab und keine Ahnung, war schon mal der richtige Akt, da war auch echt mein Tag, ich war todesmüde ja. und hier regnet es jetzt, also okay. ich war so, kam halt aus Mallorca, ich bin noch nur zwei Tage hier und habe eigentlich, ich habe ja. keine einzige Jacke dabei, ich war ja. so, ich dachte, hier ist einfach warm, ja. nee, man braucht eine Decke nachts, aber eigentlich ist irgendwie auch mal wieder ganz schön, ja. Ähm, und ich war jetzt schon, ich bin dann einfach immer die ganze Zeit, ich lebe dann im, bei Blackbike. Ja. Heute, gestern Abend habe ich zwei Glases gemacht, heute Morgen hatte ich schon eine. Ähm, geil. Das ist
0: echt ja. Also hier
2: ist, in Berlin ist irgendwie noch Sommer. Also gestern konnte man noch so Shorts
0: und Sonne scheint.
1: Ja, ich hatte auch mit einer Kollegin äh, letztens, also, Kollege war also eine von, von der Agentur gesprochen, die ähm, meinte ja, es war voll geil in Berlin, es waren immer 36 Grad. So, huch. Ja. Ähm.
0: also hier, es war wirklich es war zu heiß hier der ganze Sommer ja, das, es war wirklich das ich glaube so ich so, ja nee das ist auch flüchten also ich saß hier immer mit Roulots unten den ganzen Tag im Dunkeln mhm. weil ich kann, versucht habe kein kein zu lassen
1: auch ja ja ist dann ja. auch wieder voll blöd dann freut man sich so zehn, ja. zehn Monate auf Sommer und dann hat man so zwei Monate extrem Sommer dann schottet man sich ab und geht nicht raus weil es zu heiß ist ja, ja.
0: Ich war keinmal draußen und wäre dann in einer sehr Großstadt, immer wenn man kurz was irgendwie einkaufen musste, war schon Horror.
1: Ja, ja. ja glaube ich. Man muss immer alles ja. so
0: extrem sein, halt. Ja. Klimaerwärmung. Hm. Hard one. Wie ist es denn auf Mallorca noch? Ist es noch richtig warm?
1: Ja, so krass Luft. Ja, aber auch krass hohe Luftfeuchtigkeit. Halt. Ne? Ja. ja, der Koffer war, kam nass, also kam halt ja. feucht so raus und ich habe hab mich gefühlt, als ich gelandet bin, wie, als würde man in Mexiko landen. Es hat mir wirklich Flashbacks gegeben, weil wenn du ja rauskommst, ist ja gleich immer so, ähm, da hast du hast ja auch wahrscheinlich noch sehr tolle Erinnerungen daran, Lena, wenn man rauskommt, ist dann so wie, ja. so, so gegen so eine, so eine Wand läuft und ja. man nicht atmen kann. Weil es erstmal so, man weiß nicht, was es ist, meine Haare direkt gleich so drei Meter in beide Richtungen gewesen. <lacht> ähm, ich habe geschwitzt, ich komme raus, ich so, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ich dachte, ich bin so auf dem falschen Land gelandet. Ähm, und einfach Und dann sehe ich, seh ich die Mädels und die so, hi, ich so, findet ihr nicht? Das ist hier irgendwie sehr tropical. Mein ganzer Koffer ist selbst nass. Und äh, dann haben wir die Luftfeuchtigkeit gecheckt und die war bei 80 Prozent. Was Ach krass. Irgendwie was ganz wildes.
0: Ja. So, wenn der, wenn der Podcast jetzt rauskommt, ist ja Freitag. Was habt ihr denn? Ihr seid doch alle auf Mallorca. Habt ihr irgendwelche nice Weekend-Plans? Wir haben Dinner am Freitag auf jeden
1: Fall alle zusammen.
3: Nur Mila verlässt uns leider am Freitag schon wieder.
1: Ähm, also. Ja, ich mhm. äh, weil ich nach New York fliegen muss, ist auch immer so. Wir hatten diesen Girls-Trip schon länger geplant und uns alle voll gefreut und ich weiß leider nicht, wie ich das ausmachen kann hier bei mir. Naja, äh, auf jeden Fall ähm, hat mir das halt voll drauf gefreut und dann habe ich eine Anfrage bekommen für einen Job und, dann, also, und das ist ein richtig großer Job und dann war ich so, ja, Teil. ist doch geil ja. ja, aber mich hat mich auch echt gefreut auf ein bisschen oh, Beachclub, aber äh, dann müsst ihr für mich mit tanzen mit und mittrinken am Wochenende und du hast ja auch noch ein paar Tage du bist ja ein paar
2: Tage hier Genau. Ja. so, wollen wir mal starten unser Thema yes Yes?
1: Sehr gerne. Unser,
2: unser Thema heute ist ähm, das Thema toxische Beziehung. Und jetzt gar nicht unbedingt nur auf Liebesbeziehungen bezogen, sondern eigentlich auf jede Art von Beziehungen, die man so haben kann. Also zwischen Freunden, vielleicht auch Geschwistern, Arbeitskollegen und so weiter. Ähm, wer möchte denn mal anfangen? Hat irgendjemand von euch ähm, denn mal wirklich eine toxische Beziehung oder toxische Freundschaft gehabt, aus der er rausgegangen ist, beziehungsweise die er aktiv beendet hat. Kelly, du nix.
3: Ja, ja, ich hatte, würde ich mal meinen, schon bald, ist schon mal eine toxische Beziehung und ähm, toxische Freundschaft. Also was mir jetzt auf jeden Fall einfällt, ist eine toxische Freundschaft, die ich auch aktiv dann beendet habe, weil es wirklich mhm. mit dieser Person immer nur Drama gab, immer nur negativ behaftet war. Irgendwie, die Person hat auch weiß ich nicht, ist zum Beispiel zu Mila gegangen und hat ihr irgendwie gesagt, ich würde irgendwelche Sachen über sie erzählen, also so hat so versucht, alle meine Freundschaften irgendwie schlecht zu reden, zu beenden, da irgendwie mit rumzufischen, hat wirklich immer gelogen, ähm, es gab immer Drama, also es gab wirklich einfach immer so Drama, es ist ja so, dass ich irgendwann Angst hatte, ähm, mit dieser Person irgendwas zu machen oder irgendwo hinzugehen, weil es immer so dramatisch alles war, aber dass das, das schlimmste war, dass ich eigentlich so, ich hatte Angst, diese Freundschaft zu beenden, weil ich Angst davor hatte, was die dann für Lügen über mich erzählt, diese Person. Also dass ich halt wusste, okay, wenn ich das jetzt ähm, beende, wusste ich so, okay, wer weiß, was die dann allen Leuten erzählt über mich, ich weiß ja, wie viele Lügen die über andere Leute erzählt oder wie viele Unwahrheiten ähm, und habe das dann irgendwie echt viele Jahre noch, noch so mitgemacht, weil ich die auch echt lange kannte und auf der anderen Seite konnte man natürlich auch mega gute und witzige Zeiten mit der Person haben, ist ja dann irgendwie immer so ein Hoch und Tief ähm, und war dann immer so, wenn man wieder irgendwie einen witzigen Abend hatte, war es dann irgendwie wieder, dachte ich so, nee, und irgendwie ist ja doch witzig und ähm, weiß nicht, man tut sich ja auch schwer, so langjährige Freundschaften dann irgendwie einfach zu beenden, also ich finde beenden ist eh vor allem ja voll krass und ich hatte mich irgendwie schon versucht so zu distanzieren, aber das hat irgendwie gar nicht so richtig geklappt, ähm, und ja, irgendwann habe ich dann irgendwie den Entschluss gefasst. Ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, aber ich habe dann irgendwie so gemerkt, das war dann schon, als ich auf Mallorca gelebt habe und ich habe dann irgendwie so drüber nachgedacht, okay, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, so, welche Freundschaften geben mir Energie und welche nehmen mir Energie. Und ich habe dann irgendwie so gemerkt, immer wenn ich nach Hamburg gekommen bin, war das so die letzte Priorität an Personen, die ich auch sehen wollte. Und das hat mich immer total gestresst und habe dann irgendwann für mich entschlossen, dass ich das irgendwie beenden möchte. Und dann ging es mir danach war es eine Befreiung. Also es ging mir so gut. Und ich habe auch nie, also ich habe jetzt nie irgendwas gehört, was die Person gesagt hat. Und selbst wenn, dachte ich mir, so ist auch scheißegal. Also so die meisten Menschen, die die Person kennen, wissen eigentlich, dass das irgendwie ähm, jemand ist, der auch gerne mal Sachen erzählt, die nicht unbedingt stimmen. Und das ist aber gar nicht, also es kam bei mir nie in die Situation. Aber für mich war es einfach eine unglaubliche Befreiung und so eine Last, die von mir abgefallen ist, als ich so diese Freundschaft beendet habe. Aber es war was ich krass finde ist wie lange es dauert bis man sowas erkennt also so, ich, ich war schon auf jeden Fall zehn Jahre mit dieser Person sehr eng befreundet ähm, und ich habe das dann immer daran geschrieben äh, da, weil mich schon manchmal dann Leute so gefragt haben waren so ja aber bist du denn überhaupt so eng mit der Person befreundet weil sie ja ihr versteht das nicht wir kennen uns schon seit wir irgendwie 13 sind und sind schon vor lange befreundet und ähm, man schiebt das dann irgendwie immer darauf und erkennt es auch nicht so richtig, weil man dann auch diese guten Zeiten hat. Aber eigentlich, wenn ich jetzt manchmal so zurückdenke, denke ich mir so, boah, es ist irgendwie krass, dass man sowas so lange mitmacht und irgendwie da nicht früher so einschreitet. Beziehungsweise es ist ja auch wirklich schwer. Es ist ja auch wie, wenn man eine Beziehung beendet, ist ja wirklich schwer, aus sowas irgendwie rauszukommen und auch da die Worte zu finden bei einer Person, die man irgendwie eigentlich mag. Dann sozusagen, boah, das geht jetzt hier irgendwie nicht mehr ja total und wie hat die Person das aufgenommen hat die das
2: verstanden was du was was du gesagt hast was seine Punkte sind weil oft ist es ja gerade in so toxischen Beziehungen so dass, dass die dass die sehr manipulativ sind und dass die andere Person dann das alles auf dich zurück also dir die Schuld zuweist
3: ja das war schon auch ein bisschen so dass ähm, also es wurde erstmal nicht eingesehen die Punkte sage ich mal so also so da kam so gar kein verständnis oder auch gar kein so ah ja, du hast recht, in der und der Situation ist das irgendwie blöd gelaufen. Also gar nicht und auch eher so getwistet alles. Ähm, aber ich habe dem gar nicht so viel Raum gegeben. Ich meinte einfach so, ich möchte gar nicht diskutieren, auch wenn du das alles anders siehst. So. Dann bin ich jetzt vielleicht diejenige, dann meinst du, selbst wenn ich diejenige bin, die hier vielleicht die Blöde ist oder Schlechte ist, Ich, ich mir tut es einfach nicht gut und ich möchte es nicht mehr. Also die Person hat es nicht eingesehen und es kam auch danach nie, irgendwas, irgendwie von wegen ich verstehe das jetzt oder irgendwas. Ähm, also, nee, war, war überhaupt nicht einsichtig, aber es war jetzt nicht so, ja, wie gesagt, ich hab mir, ich wusste das nämlich eigentlich vorher schon. Ich habe mir schon gut überlegt, wie ich das mache. Und ich habe das dann einfach so, also ich habe es erstmal vorher mich distanziert von der Person, dass es eh schon ähm, viel weniger Kontakt war, also wirklich. Und dann, natürlich kommt dann aber irgendwann von der sonst eigentlich engen Freundin die Frage so, hey, so, du meldest dich kaum mehr, was geht eigentlich ab? Und dann ähm, wird sie auch jemanden nicht ghosten oder ignorieren einfach. Und dann habe ich mir das aber schon gut überlegt, wie ich das irgendwie mache und habe einfach so gesagt, dass der Entschluss einfach schon gefallen, also so für mich gefallen ist und ich gemerkt habe, seit ich mich distanziert habe, dass es irgendwie besser ist und ich habe jetzt auch gar nicht so drastisch gesagt, ich möchte nie mehr, also ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, sondern ich meinte einfach, für mich passt einfach gerade, passt diese Freundschaft gerade einfach nicht mehr und dass ich jetzt erstmal so meinen eigenen Weg gehen möchte und ähm, mir das einfach nicht gut tut.
1: Mhm.
3: Und dass ich mir das lange und gut überlegt habe und ähm, ja, habe da versucht, nicht so die Schuld so krass der Person zuzuweisen, weil dann passiert halt wieder dieses, weil das ist genau das, was du sagst bei toxischen Freundschaften, dieses Twisten, immer alles, mhm. sich selbst in die Opferrolle, die anderen sind schuld, mhm. die, es gibt Leute, die können so gut alles umdrehen, also es ist mhm. so krass. Ja. Und das halte ich auch immer noch aktuell in meinem erweiterten Freundeskreis, dass es Menschen gibt, die
1: so sind. Ja, und das lange trifft es ja auch, bis man den Schluss gefasst hat, dass man da standhaft bleibt, dauert das halt lange. Vielleicht hatte man ja vielleicht auch sogar vorher schon Versuche, das irgendwie zu sagen, dann wurde es wieder getwistet und dann, dann dauert es einfach, bis man so selbstbewusst dann da sitzt und sagen kann, nee, ist auch on me. ich für mich passt das nicht. Und dass ja. man dann ja wie vorher damit auch abgeschlossen hat, dass, wie du meintest, wenn die Person dann irgendwas sagt zu anderen Freunden oder wovor man halt Angst hat, dass dann darüber geredet wird, was nicht stimmt, dann hat man ja zu dem Zeitpunkt, wenn du das beendest, ja eigentlich schon abgeschlossen ist. so also selbst wenn, das äh, ist das Übel, was man auf sich bereit auf so. Ja, halt und auf zu
3: eigentlich ist es, also es stimmt halt echt, was du magst, man braucht halt echt viel Selbstbewusstsein dafür, aber ich finde auch, eigentlich auch wieder wie gestört, mhm. dass man, dass der einzige Grund, oder wovor man dann Angst hat, ist eigentlich, dass die Person wieder was Toxisches mhm. macht und mhm. wieder so scheiße in Anführungszeichen erzählt, dass man das noch weiter ähm, hinauszögert. Ja. Also ähm, das zeigt aber halt, ja. also es gibt wirklich so manipulative Leute, es ist so krass, dass, dass es auch manchmal so schwierig ist, aus sowas überhaupt rauszukommen. Habt ihr
0: denn das Gefühl, dass ihr zum Beispiel in eurer Freundschaft untereinander oft so von einer dritten Person gegeneinander ausgespielt werdet, so in Bezug auf solche, zum Beispiel jetzt so eine toxische Freundschaft? Wie bei dir, Kelly, du meintest ja, dass ihr dann zum Beispiel auch manchmal so zu Mila gegangen ist und irgendwas über dich gesagt hätte oder
1: über eure Freundschaft mhm. oder so. Ich will jetzt nicht sagen oft, aber auch nicht, nicht anwesend. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Also da gab jetzt auch. Ja, also. Also, wie gesagt, die Person hat es
3: auf jeden Fall richtig doll gemacht. Also da war, glaube ich, einfach gut, dass wir beide wussten, weil die hat jeweils zu uns über den anderen halt Sachen gesagt. Ich glaube, da war einfach gut, dass wir halt so gut wussten oder so auf unsere Freundschaft vertraut haben, dass keiner von uns da irgendwie irgendwas geglaubt hat. Beziehungsweise, ich glaube, also ich auf jeden Fall habe noch nie irgendwas geglaubt, wenn jetzt, oder ich habe es jetzt auch nicht, dass jemand zu mir kommt und sagt, Mila hat was Blödes über dich gesagt oder so, das habe ich jetzt irgendwie nicht. Aber wir hatten es tatsächlich schon mal im Freundeskreis auch, also jetzt auch in unserem Hamburg-Freundeskreis die Situation, dass jemand dann schon mal so zu einer anderen also. engen Freundin gegangen ist ja. und gesagt hat, ist das nicht für dich jetzt komisch, dass Mila und Kelly so eng sind und ist doch total weird. Und also so, es gibt schon Leute, die da ein bisschen sticheln manchmal.
0: Ja, aber ich glaube, dann ist es echt das, was du sagst, das Gute bei euch oder dass ihr, ja, man darf sich von sowas natürlich gar nicht beeinflussen lassen mhm. und ihr wisst ja, dass, dass da ihr euch vertraut und nicht den Dritten.
2: Aber ich glaube, es hilft auch, weil ihr beide sehr selbstbewusst seid, ja. oder? Also, dass ihr das ähm,
1: dann, glaube ich, wahrscheinlich einschätzen könnt. Und ich finde auch, dass wir halt super viel reden. Also, wir haben jetzt auch gestern... Wir haben nichts Wildes gemacht, wir haben gegessen um, um neun und dann haben wir alle nur die ganze Zeit geredet und dann haben wir im Bett hier nochmal eine Stunde geredet. Also und den Tag davor irgendwie auch, ich glaube, dass irgendwie der Key auch zu egal welcher Beziehung, ob es eine freundschaftliche oder eine romantische Beziehung ist oder ähm, vielleicht auch so eine Beziehung zu den Eltern oder in der Familie allgemein, umso mehr man redet, natürlich wenn man es nur kann, ähm, umso mehr hilft es auch zu wissen, wenn man von irgendwem irgendwas hört, wenn man mit der, mit der anderen Person viel redet, nicht. diese Reaktion, die kann es nicht gegeben haben, kenne die Person. Und selbst wenn, dass man nicht Angst hat, die Person anzusprechen. Ich finde dieses, wenn man, ja. wenn man schon Angst hat oder so Bauchschmerzen, was anzusprechen, dann ist es schon vielleicht nicht der richtige, nicht der richtige Vibe, der da ist.
3: Ja genau, dass man, wenn man nicht dieses auf einer Augenhöhe hat oder genau was du halt sagst, dass man halt... Also ich finde, sobald man irgendwie Schiss hat vor der Person oder Schiss hat, dass sie was mhm. sagt oder Schiss hat, sich falsch, falsch zu verhalten, weil man dann Angst hat, dass die irgendwie blöd, also was Blödes sagt, was Blödes macht oder whatever das sind ja eigentlich schon so Red Flags in jeglicher Art von Beziehung. Oder
1: glaubt sogar zu wissen, was sie macht und deshalb ja schon Angst hat, also so, dass dieses äh, getwistete wie Verhalten halt so wie schon in einem drin ist, dass man weiß, dass das kommt. Ja, ja. Toll. Ja, aber ja. ich
3: glaube trotzdem, dass, was Lena gesagt hat, dass, da schon, dass wir trotzdem selbstbewusst sind und selbstbewusst in der Freundschaft sind und halt auf einer Augenhöhe sind. Ähm, und mhm. ich glaube, wenn vielleicht, weiß ich nicht, es gibt ja dann, wie gesagt, in einer größeren Freundesgruppe gibt es ja immer welche, die enger befreundet sind und weniger eng. Und wenn da vielleicht mal in einer anderen Konstellation irgendwie was gesagt wird, wo dann jemand nicht so selbstsicher ist und sich nicht so sicher ist und nicht so eng mit der Person, kann diese Person sich auch direkt wieder anders fühlen und ich finde, mhm. das Problem ist dann ja auch oft, dass Leute, die so ein bisschen toxisch sind, sich die Schwächeren aussuchen. Also mhm. die gehen dann auf die, wo sie mhm. wissen, mit denen können sie so Twisted Games spielen und ähm, weil, weil es ja Leute gibt, die werden einfach nicht sauer oder nehmen es hin oder wollen einfach keinen Streit, wollen einfach immer, dass alles gut ist und sagen dann eher nichts und ähm, das ist dann leider auch noch oft die, die trifft, die vielleicht nicht so selbstbewusst dann an sowas rangehen und so selbstbewusst sagen können, boah, mhm. spinnst du eigentlich gerade so, also stimmt nicht oder ganz sicher ja. nicht oder whatever. Ja.
2: Es gibt ja auch echt einige Merkmale von toxischem Verhalten, also zum Beispiel, dass auch da glaube ich oft, dass die toxische Person sich eher jemand, in Anführungsstrichen, Schwächeren raussucht, dass die immer sehr einfordernd sind, irgendwie immer... Hilfe einfordern und brauchen, aber mhm. selbst irgendwie nichts geben ähm, oder irgendwie vielleicht auch nur über sich selber reden, kein Interesse zeigen an den anderen Leuten. Also das sind ja alles so, das ist ja dann irgendwie wahrscheinlich immer sind sehr dominante Personen, mhm. die sich mhm. dann irgendwie ja, jemanden suchen, der das irgendwie mit sich machen lässt. Und trotzdem ist es, finde ich, krass interessant, wie oft es, glaube ich, vorkommt, dass dass es so
3: lange dauert, bis man das merkt. Ja, weil ich glaube halt, da ist dann genau diese Manipulation und dass dann auf der anderen Seite diese toxischen Personen auch unglaublich vieles Gute dann so oder so ist so dastehen lassen können. Man hat ja auch so gute Zeiten und man macht ja alles so zusammen und man ist ja so eng und hier ist doch toll und wir haben doch einen mhm. guten Abend. Also so, ich glaube, dieses Manipulative ist da ja so oft so stark vertreten, dass es dann auch unglaublich schwierig ist, ähm, das so krass mhm. zu erkennen.
2: Ja, und wenn man dann mal was anspricht und wenn man vielleicht erstmal vorsichtig was anspricht, dann kommt eben von der Gegenseite oft dieses, hä, das ist irgendwie, siehst du ganz falsch und bist irgendwie blöd, das stimmt ja gar nicht. Also ja. dass es dann auf dich zurückgedreht ja, ja, genau. wird, wird, wird
1: dann dass man selber irgendwie einen Fehler gemacht hat. Ich finde auch oft können sie sich in die Opferrolle voll da begeben, also mhm. dass ähm, man halt dann Angst hat, weil es denen ja so schlecht geht oder sie gerade so gesagt also so ja. mit den, alles immer, immer so extrem. So, den geht es wirklich so ja. schlecht. dass es so wie der letzte <lacht> Tag in deren Leben ist. Also, es ist ja immer, finde ich, so ein, so ein krasses Extrem von der Erfahrung, die ich so ein bisschen so gemacht habe, dass man dann selbst auch Angst hat, so, oh nee, den geht es eh schon jetzt so schlecht. Und ja. wir haben so schwer. Und das glaubt man dann auch so, so richtig doll.
0: Ja, mhm. das ist wirklich richtig oft auch echt so. Stimmt, stimmt voll. Was wären denn für euch so... Ähm Merkmale, dass man irgendwie so eine toxische Beziehung, Freundschaft, whatever, irgendwie so identifizieren kann.
3: Also, ich finde, Merkmal Nummer eins zum Beispiel wäre schon mal, wenn du oft merkst, dass im Zusammenhang mit dieser Person Stress ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich streite mich nicht mit meinen Freundinnen. Also ich habe keine, keine engen Freundinnen, mit denen ich mich streite. Ich glaube, Mila und ich haben uns noch nie gestritten, wir haben uns mal angezickt, weil wir kurz mal unterschiedlicher Meinung waren oder so, aber nach zehn Minuten war alles wieder okay mhm. ähm, und ich bin ja, wie gesagt, eh harmoniebedürftig, das heißt, ich habe dann so voll festgestellt, okay krass, so ich habe keine enge Freundin, wo, natürlich habe ich einen Freund, wo man sich mal gestritten hat, so wirklich selten, selten, aber mhm. dieser Person war wirklich immer Drama. Also so, und wenn das Drama nicht mit mir zu tun hatte, dann war es Drama mit der Freundin. Also so, es war irgendwie immer um diese mhm. Person herum Drama. Und das habe ich irgendwie einfach schon so festgestellt, dass es so war, boah, irgendwie jedes Mal ist irgendwas, jedes Mal, ähm, und habe schon so gemerkt, dass ich dann irgendwann diese Person halt mit Samthandschuhen angefasst habe, weil ich halt so Angst hatte, dass ich im Drama involviert bin oder dass ich so das nächste Opfer bin, was irgendwie dann fertig gemacht wird oder so. Ähm, dass ich halt gemerkt habe, ich bin nicht mehr ich selbst, sondern ich passe mich halt an. So, das war so für mich mhm. das erste Sein, dass ich so gemerkt habe, okay, krass, das ist vielleicht nicht so eine Freundschaft, wie es irgendwie sein sollte und ich bin gar nicht richtig ich selber und bin irgendwie verhalte mich anders, nur damit irgendwie es zu keinem Stress oder Drama kommt.
1: Ähm, mhm. und ich finde, das, was ich gerade meinte mit dem, dass sie sich auch oft in die Opfer oder dass man halt so Angst hat oder was ich gemerkt habe oder wie ich... Am Anfang war dieser Person, war so, oh, die tut mir so leid, die tut, also ja, es war in der Beziehung, also ist er, er, er hat so schwer und ähm, es ist so unfair also es war halt die ganze Welt auch immer so gegen ihn oder alle und alles und wenn man wenn, am Anfang hatte ich das halt auch genauso gesehen und geglaubt, wenn man dieser Person und diese vor allem in der romantischen Beziehung ja sowieso Mehr attached dann zu der Person ist und das er glauben möchte, vielleicht. Und dann war halt wirklich, wie du auch meinst, der zweite Punkt, dann war immer Drama. Also, erstmal dachte ich so, oh nein, er ist voll in der Opferrolle. Plus, ähm, es gibt immer Drama mit anderen und irgendwann kam halt das Drama, das Drama auf mich. Aber dann war ich schon mal so, nee, das kann man nicht machen, tut mir so leid oder ähm, ja, so viel durchmachen oder die anderen sind so unfair. Also, immer dieses.
3: Ja. Ja, und auch, ich finde sie, die auch,
1: Schwächeren sind, obwohl sie alle manipulieren. interessant, äh, die. wie
3: man anfängt, diese Person totalen Schutz zu nehmen vor anderen. Mhm. Also, so, ja. und ich glaube, weil man eigentlich deep down weiß, so die haben Recht, aber man will dann so das selber rechtfertigen, dass man auch mit der Person zusammen ist oder befreundet mhm. ist, dass man halt ja. so krass ja. anfängt, ja. diese Person in Schutz zu nehmen. Ja. Also, ich würde sagen, so, das
2: Hauptmerkmal ist wieder dieses, wenn du merkst, es raubt dir Energie. Und ja. ähm, gibt dir irgendwie nichts Positives und dann ist es schon mal ein ganz großes Zeichen, weil ich find, manchmal fühlt man sich ja so und kann das gar nicht so richtig zuordnen, vielleicht direkt. Mhm. Aber wenn man irgendwie merkt, so boah immer wenn ich mich mit dieser Person treffe oder mit der Person rede, bin ich danach mega ausgelaugt und irgendwie, genau, mhm. gibt mir das nichts Positives, dann kann man, glaube ich, anfangen sich zu überlegen, woran liegt das eigentlich. Ähm, und was ich finde, was, was auch auf jeden Fall ein Merkmal ist, ist ähm, Neid. Menschen, die einem nichts gönnen oder einem ja, probieren stimmt, Leute ja. oder probieren ja. einem Sachen auszureden. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Job-Opportunity habe oder irgendwas machen möchte und jemand dann ankommt ja. und sagt, nee, das ist irgendwie würde ich nicht, das ist irgendwie für mich auch immer irgendwie nicht
1: gönnerhaft
2: ja. auch sehr toxisch. Ja, und Sachen immer schlecht machen,
0: irgendwie. Ja,
1: ähm, mhm.
0: ja total. Und ich finde auch, ähm, wenn man so ähm, nicht mehr man selber sein kann in dieser Beziehung, also was heißt nicht mehr man selber sein kann, aber man merkt, man verstellt sich, man ist nicht mehr irgendwie, man traut sich manche Sachen irgendwie nicht mehr zu sagen, ähm, man ist irgendwie, ja man lässt sich halt so ein bisschen unterbuttern oder irgendwie so und das ist irgendwie, finde ich, auch nochmal so ein bisschen was, finde ich, wo du und dann auch mit der Folge, dass man das nach außen hin ja, rechtfertigt also so Ja, oder finde ich Freude. manchmal sogar
3: fast geheim hält, ne? Also so ja, genau die ja, sich nicht mehr mehr perfekt. traut, seinen Freunden sowas dann zu erzählen oder sowas, weil man eigentlich weiß, es ist total geisteskrank, ähm, aber mhm. man, man kommt da irgendwie gerade nicht raus und dann will man nicht noch zusätzlich, dass die Freunde irgendwas davon wissen, deswegen behält man das lieber alles für sich. Ja, total. Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube was, äh, also all, wenn man jetzt die ganzen Punkte auch, was Lena und Kim jetzt noch gesagt haben, weil ich finde, ich habe das jetzt wieder nicht mehr so richtig gesehen und wenn man selber in der Situation ist, finde ich, kann man nicht so gut nach außen aus sich einmal raus und diese klaren Zeichen okay. oder die ganzen klaren Red Flags, die du als Merkmale gerade aufgezeigt hat, äh, aufgezählt hattest, kann man dann irgendwie nicht sehen. Und wenn man dann vielleicht, weil ich gerade dachte, wie kann man das besser machen oder was hätte ich auch noch machen können, das ist vielleicht so ein Tagebuch oder wenn man jetzt kein Tagebuch ja. schreiben mag, so in Notizen, in, immer nach Treffen oder immer, wenn was passiert ist und dann, dann sammelt man das und ich glaube, dann macht man das nochmal auf einer anderen Sphäre sich selbst bewusst und dann kann man das von außen vielleicht irgendwann an einem anderen Tag, wenn es einem wieder besser geht oder man den Kopf anders dafür frei hat, sich anschauen und dann kann man sehen, oh, das ist ja voll toll toxisch. weil Ich finde, das zu sehen hat einfach sehr lange gedauert und das zu verinnerlichen, was daran toxisch? Das hat auch lange. Vor dauert. allem
3: es es ist ja eigentlich so ganz interessant. Es sind ja glaube ich so irgendwie unterschiedliche Stages, weil am Anfang siehst du es einfach nicht. Dann mhm. irgendwann siehst du es, aber so ignorierst es für dich selber. Es ist also, halt nicht wahr Genau, du, du spürst mhm. es, aber so irgendwann dann so kommt der Punkt, wo du es siehst, und das weiß ich noch, zum Beispiel irgendwann, ich, irgendwann kommt der Punkt, wo es dann irgendwie nicht mehr so richtig geht, aber du findest trotzdem nicht den Absprung, dann fängst du so doch an, mit Freunden darüber zu reden. Ähm, und selbst dann, wenn du es eigentlich schon siehst, deinen Freunden schon erzählst, dauert es trotzdem, bis du diesen Absprung halt findest. Ähm, und das war halt, also ich habe halt bei mir gelernt, weil ich war auch schon mal in einer toxischen, romantischen Beziehung, ähm, und da hatte ich eigentlich schon so ein halbes Jahr vorher gemerkt, boah, nee, eigentlich, es geht eigentlich nicht und so, das möchte ich nicht. Und es hat aber so lange gebraucht, bis wirklich dieser Punkt kam, wo ich war, nee, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Und deswegen war es zum Beispiel auch bei Mila so, als wir darüber immer gesprochen haben, meinte ich auch so, glaub mir, der Punkt kommt dann einfach, wenn, es, wenn du, wenn du mhm. fühlst, dass es nicht mehr geht und auch wenn das jetzt noch ein Jahr vielleicht dauert, bis du an diesen Punkt kommst, weil ich bin der Meinung, wenn man das vielleicht manchmal auch zu früh macht, dann kriegt man diese Zweifel, war das richtig und oh mein Gott, Und ich gehe nochmal zurück und vielleicht doch nochmal und ich glaube, manchmal muss man dem dann echt so diese Zeit geben, bis man selber einfach bereit ist, loszulassen und dass man dann sagt, okay, boah, nee, jetzt dann wacht man so auf und ist so, mhm. jetzt geht's halt ja, einfach nicht mehr. Jetzt, ja. Und ja. Ähm, es ist, glaube ich, auch dieses so, diese Akzeptanz, irgendwie das so zu akzeptieren, dass es jetzt vielleicht wirklich so dann nicht mehr funktioniert, das ist, glaube ich, einfach ein langer Prozess.
1: Ja, ich finde, was mir auch noch eingefallen, ich finde auch ganz oft ist Kontrolle so etwas, mhm. was in den stimmt. toxischen Beziehungen ähm, sehr sehr toll präsent stimmt. ist. Mhm. Und das ist am meisten da das Drama auch meistens irgendwie damit involviert ist mit der Kontrolle über die Kontrolle über die Person zu haben, über die Situation, über irgendwas, was gesagt wird, passiert, also ist auch immer richtig toll. Das ist ja, total sehr toll.
0: Eigentlich muss man sich auch immer wieder sagen, ähm, jegliche Art von Beziehung, sei es eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft, ist ja eigentlich dafür da, dass man sich einen positiven Mehrwert gegenseitig gibt und ja. sich Sachen gönnt, dass man glücklich füreinander ist, dass man sich irgendwie versucht zu verstehen. Und ja, natürlich ist es immer alles einfacher gesagt als getan, aber natürlich so wenig Drama und Streit wie möglich ähm, aber, also, das glaube ich ist jetzt, das kann man natürlich nicht irgendwie komplett vermeiden, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist eher so auch dieses wirklich, dieses Sachen sich gönnen und irgendwie äh, verständnisvoll sein halt einfach und irgendwie mhm. miteinander. Und sobald das immer krass abweicht und man da irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwie das Gegenteil oder negative Vibes irgendwie viel mehr schwingen, mhm. sollte man sich das wahrscheinlich einfach mal ein bisschen angucken.
3: Ja, und, und ich, glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, das Problem ist ja dann auch, also was das hat ja Lena gerade gesagt, dass so toxische Leute oft auf die Schwächeren gehen. Und oft machen die einen ja dann auch so klein und machen so das Selbstwertgefühl halt ganz, ganz klein, dass sie auch wirklich selber gar nicht mehr dieses Selbstbewusstsein haben, überhaupt irgendwas zu verstehen. Und ich glaube, man muss sich einfach, also am Ende des Tages können wir es wieder auf dieses zurückführen. Diese Menschen, die sie sind, haben selber halt krasse Issues. Und projizieren die halt auf dich, um sich selber besser zu fühlen. Ähm, und ich glaube, wenn man sich versucht halt zu verankern, boah, nee, ich bin das nicht, ich bin nicht die, die das falsch macht oder das blöd macht oder irgendwas, sondern das ist gerade die andere Person, die irgendwelche Probleme mhm. hat, die, die aber versucht, irgendwie versucht sich besser zu fühlen, um mich klein zu machen oder mich zu kontrollieren oder whatsoever. Weil ich, bei mir war das zum Beispiel so, ähm, als ich in einer toxischen Beziehung war, ich hatte vorher noch nie eine Beziehung, ich, ich wusste gar nicht, wie eine Beziehung aussieht. Mhm. Für mich war das total normal. Mhm. Also so irgendwann habe ich schon gecheckt, okay, ist vielleicht echt nicht normal. Aber so am Anfang ähm, dachte ich so, okay, das ist jetzt einfach so und ich habe das gar nicht hinterfragt und war so, okay, dann ist das anscheinend normal. Und das hat mich aber auch gebrainwashed, weil das habe ich gleich schon mal erzählt. So in der nächsten Beziehung, wo ich dann einen Partner hatte, der nicht kontrolliert hat und nicht eifersüchtig war und sowas habe ich total die Liebe hinterfragt, weil das für mich, mich total zur Liebe, mhm. irgendwie zum Lieben dazugehört hat. Und das zeigt halt, wie sehr man sich von diesen ja. Personen wirklich beeinflussen lässt und wie sehr man das halt annimmt, was die mit einem machen, ohne dass mir das bewusst war. Und ich würde immer sagen, ich war mhm. immer eine selbstbewusste Person eigentlich. Und das finde ich ja, halt so krass. krass. Man, man hört so oft bei Freundinnen, die dann in solchen Beziehungen sind, man sind so, Gott, wie kann die das mit sich machen lassen? Mhm. Und auch Freundschaften, so, Gott, du musst wie kannst du mit deinem Freund sein? Ja, sei erstmal selber in dieser Situation und sehe mal, wie schwierig es ist, da rauszukommen. Mhm. Ja, voll.
0: Krass, ja, das ist echt, echt ein guter Punkt, weil ähm, man natürlich irgendwie, wenn man vorher keine Erfahrungspunkte gesammelt hat, ähm, bei mir war es nämlich eher anders, genau andersrum So, ich habe es ganz schnell erkannt so ungefähr und mhm. war sofort so, okay, Red mhm. Flag äh, ich bin nicht mehr ich selber, das gibt mir negative Vibes äh, ciao so. mhm. Mhm. also das ist äh, aber auch, weil ich halt eine komplett andere Erfahrung vorher gemacht habe und auch lange für mich genau wusste wie das aussehen soll und muss und Punkt ähm, und mhm. wenn man das halt vorher nicht hat dann ja, ist ja voll, also voll der faire Punkt
2: ja, total ja, ja aber habt ihr, also wir haben ja eben schon einmal über die Merkmale, an denen man vielleicht sowas, so eine Beziehung erkennen kann, geredet, aber habt ihr vielleicht auch Tipps für jetzt Leute, die, die vielleicht schon ahnen, sie sind irgendwie in einer toxischen Freundschaft ähm, und oder Beziehung und sich einfach nicht trauen, wie man da am besten anfängt? Also ich glaube, was du eben meintest, Mila, einfach zu journalen, mhm. finde ich auch voll den guten Tipp, weil man dann, glaube ich, schwarz auf weiß, auch wenn es, ähm, sind ja Wiederholungsmuster auch oft, dass man einfach mhm. dann auch merkt, wenn es öfter passiert und dass es echt so schwarz auf weiß ist. Aber habt ihr sonst noch irgendwie Tipps, wie man da am besten mit anfängt oder da rauskommt? Also
3: ich finde vor allem, was ich gut an Milas Tipp finde mit dem journal ist, dass sollte es dann irgendwann mal zum Gespräch kommen, hat man halt direkt auch so mehrere Beispiele und, und Situationen, woran man sich halt erklären kann. oder nicht. Genau. Mhm. Ähm, und was, also was ich auf jeden Fall finde, ist mit anderen, also so erster Schritt ist Rede mit anderen Vertrauenspersonen drüber, weil ich finde, mhm. sobald man das einmal ausgesprochen hat, dann ist es auch da und dann gibt es diese Situation und dann wird sie auch realer, mhm. weil wenn immer dieses ja, alles ja, so für ja. sich selbst behalten ist so, mh, ja die meisten Leute wissen das ja noch nicht so richtig, das ist gerade noch hier so mein Issue und ich kann damit umgehen, ja. wie ich möchte und sobald du das mal aussprichst, ist es wenigstens schon mal im Raum ausgesprochen und wird mehr Realität. Also sei es eine Schwester, eine Mutter, eine andere beste Freundin, also irgendeine Vertrauensperson, wo man sich auch wo man sich da wieder gut aufgehoben fühlt, das zu erzählen, ohne dass die Person vielleicht auch direkt sagt, oh mein Gott, ja, wieso bist du mit dieser Person überhaupt noch zusammen? Also, mhm. dass, sondern dass Voll. du halt weißt, dass du mit der Person irgendwie ein gutes, offenes Gespräch ähm, führen kannst, die vielleicht auch Verständnis dafür
1: zeigt ja gibt ja auch manchmal so neue Blickwinkel genau. und dann sieht man auch, wie man argumentiert und wie man darüber redet und dann wird man darüber, damit schon mit sich selber selbstbewusst auch, ne?
3: Genau. Und dann, glaube ich, eher so vielleicht versuchen, sich erstmal so ein bisschen zu distanzieren, dass diese Freundschaft vielleicht nicht von 0 auf 100 von so einer Enge so irgendwie beendet denn, wird oder ja. Beziehung, sondern, okay, ich weiß nicht, ich meine, man muss auch abwägen, ne? in einer Liebesbeziehung, wenn du irgendwie geschlagen wirst oder irgendeine Gewalt ist, so dann natürlich, wenn du kannst, sofort äh, beenden, weil dann ist es ja einfach gefährlich. Ähm, aber ich finde sonst in der Beziehung vielleicht auch erstmal drüber sprechen, also ansprechen, dass das für den Partner vielleicht auch nicht, oder auch in der Freundschaft, dass das vielleicht auch nicht so out of nowhere kommt, aber dass man vielleicht versucht, mhm. irgendwie ein offenes Gespräch zu führen. auch wenn Aber das dann sehr mit dem Hintergedanken, genau, dass man sich nicht wieder kleinreden lässt. Genau, das also. ist halt mega schwer. Und das ist auch, mhm. also, ich würde sagen, ich hatte in dieser Beziehung einmal Monate dieses Gespräch und man wird aber, ich wurde einfach nicht ernst genommen. Also so, mhm. ich, und ich habe auch irgendwann so, 50 Mal Schluss gemacht, so im Gespräch, also so, das wurde einfach nicht ernst genommen, keine Ahnung, da, dann waren da auch wirklich gar keine Boundaries mehr, dann wurden auch echt unter der Gürtellinie Sachen gesagt, so, irgendwann wurde so eine Schwelle überschritten und da habe ich dann auch wirklich irgendwann so gemerkt, okay, krass, so, das bin ich auch wirklich gar nicht, ähm, aber du, Oftmals ist es halt schwierig, natürlich mit diesen Personen zu reden. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ich finde man kann das schon mal ansprechen, aber wahrscheinlich erkennt man ja dann auch ein Muster, weil dann sind die Personen ja immer gut, das alles zu twisten. Ähm, aber ja, ich würde einfach in der Freundschaft mich vielleicht versuchen, es ein bisschen zu distanzieren, dass man irgendwie einfach weniger Kontakt hat, sich halt weniger sieht und dann, dass man, wenn man bereit ist, vielleicht irgendwann dann schafft, irgendwie zu sagen, hey, ich habe einfach jetzt gemerkt und lange drüber nachgedacht und das war jetzt auch keine impulsive Entscheidung. Ähm, mit denen und denen, mhm. also dass man so, vielleicht auch so Fakten hat und man muss es ja auch gar nicht so krass auf die andere Person projizieren, sondern einfach sagen, hey, in diesen Situationen habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt, Das war für mich einfach nicht was, was ich irgendwie möchte in der Freundschaft und vielleicht habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, aber weil ich glaube, wenn du immer nur mit dem Finger auf die andere Person zeigst, dann kommt es wahrscheinlich wieder in so eine Diskussion und ich glaube, wenn man halt bereit ist, so eine Freundschaft oder eine Beziehung zu beenden, dann will man ja gar nicht mehr diskutieren, also dann, dann will man einfach nur
1: mhm.
3: sagen so, hey, die und die Sachen waren für mich irgendwie schwierig und blöd und ich habe mich da nicht wohl gefühlt und die Freundschaft ist für mich einfach, in der fühle ich mich nicht wohl, ähm, dass man da gar nicht vielleicht so diesen Diskussionsraum bietet, außer man glaubt, dass es irgendwie noch eine Chance hat, keine Ahnung, aber das
1: stelle ich mir oft schwierig vor ja weil ich glaube dann ist man schon als Person in dem Muster mit dieser anderen ja, genau. Person also es könnte sein dass die dass die Freundin oder der Partner mit einer anderen Person halt eine richtig gute Beziehung führen kann oder Freundschaft aber halt mit einem selbst ist man schon einmal in diesem Muster gewesen und ich glaube dass es ich glaube ich weiß es natürlich nicht ob es belegt ist aber dass es sehr schwer ist da ein neues Muster, einen Tag zu legen. Okay. ja. Es
3: ist ja ähm, auch, man sieht und... es ja auch im Freundeskreisen, wie eine ja. Person sich der einen Person gegenüber verhält, die vielleicht ja. ein bisschen, was heißt schwächer, ich finde das auch so ein blödes Wort, aber vielleicht ein bisschen weniger für sich selbst einsteht, genau, ja. und wie die dann mit anderen Personen ist, da traut die sich das gar nicht. So, und das ist vielleicht ja. auch nochmal ein interessantes oder schwieriges Thema, was macht man, wenn man in einem Freundeskreis ist, und da irgendwie zwischen zwei eine toxische Beziehung ist. Und diese Beziehung, man denkt sich dann, oh, wenn ich diese Beziehung zu der Freundin jetzt beende, was passiert dann in dem Freundeskreis? Mhm. Weil das kommt ja auch vor.
1: Ja, total. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das Distanzieren, wenn man das kann, was, also, was soll die Person machen? Vor, vor der Tür stehen und einen anketten, also <lacht> Also es kann ja nur richtig extrem sein. Ich glaube, wenn man es schafft, sich zu distanzieren, ist das vor allem in einer Freundesgruppe dann der, der netteste Weg. Und dann ich finde auch, das Diskutieren... Ähm, wenn man sagt, okay, da warst du so und so und da warst du so und so, und dass mit diesen Beispielen kommt, dann kann man hat man nur eine Diskussion über die Momente, die eh schon vergangen ja, okay. sind. Deshalb ist das auf, auf sich selber zu sagen, da fühle ich mich nicht gut und das passt mir nicht und eher so mit auf sich selber, weil ich finde, das kann man nicht wegdiskutieren. Genau, da kannst wenn man du nicht sagen so fühlt, wenn, kann niemand sagen so, nein. Ja. Ja. Also doch, ich fühle mich so. Ja. Ähm, äh, und das so darauf bezieht, aber da muss man halt auch stark sein, und dann standhaft bleiben und das takes wahrscheinlich it takes a while, aber äh, wenn man dann, weiß nicht, journaled fühlt man sich, finde ich, wie als hätte man, ob man es, also wie, wie ich von meint, ob man es verwendet, die Sachen, die man da aufgeschrieben hat, darum geht es eher nicht, sondern man fühlt sich, glaube ich, so supported und auch dieses Reden mit anderen hilft ja, halt, man um hat auch, auch nochmal so auf weiß. zu sehen. Ja, und man, ja, ja.
0: Du brauchst halt für dich gerade vielleicht auch mehr noch in der toxischen Liebesbeziehung wirklich schwarz auf weiß Gründe, was dir an ja. der Beziehung nicht gut tut, warum es dir schlecht geht, so eine Shitlist so ein bisschen, also so, ja. so wirklich für dich, weil es ist man wird immer wieder in dieses positive Mindset gezogen, also was ist positive Mindset, aber man wird immer wieder manipuliert und immer wieder ja. irgendwie redet man sich dann doch wieder Sachen gut, aber wenn du für dich wirklich hinten sammelst, so was ist wirklich, was macht mich wirklich tagtäglich unglücklich, unzufrieden, wie bin ich gerade im Vergleich zu wie ich davor irgendwie war, wie möchte ich eigentlich sein, wie bin ich gerade und was ist da irgendwie die ja, Divergenz zwischen? also Und ich glaube, das ist halt so ganz wichtig, dass man sich das für die Momente immer wieder dann vor Augen führen kann und durchlesen kann und immer wieder was hinzufügen kann, weil es total schwer ist, sonst da rauszukommen. Ähm, gerade wenn man irgendwie so eine manipulative... Beziehungen hat, wo man immer wieder dann doch wieder, man, man glaubt das ja dann zum Teil ja auch tatsächlich wirklich richtig doll. Also es yeah. ist ja yeah. so voll, yeah. voll krass. Und die sagen die
2: dann ja dann auch genau das Richtige. Genau. Die, machen ja auch, die machen einen ja auch, die, man ist emotional so abhängig, yeah. ähm, dass es total schwierig ist. Und es ist auch das ist ja ein Muster. Ja. Die geben yeah. einem dann immer genau so viel Happiness wieder, dass man wieder denkt, ach oh, geil. Yeah. Und dann kommt aber wieder der ganze Shit und dann fragt man sich wieder, das mache ich ja
3: eigentlich. Ja. Ja. ja, voll. Vielleicht auch ein Zeichen, ne? wenn du in einer Beziehung immer diese extremen Gefühle hast, immer diese krassen Glücksgefühle ja. und dann diese krassen Downer. Wenn das halt nicht ist das, ja, glaube ich, ist. auch
2: eins dieser Kernmerkmale von wie toxische Beziehungen anfangen, dass die immer super, mega intensiv und krass mhm. happy und mhm. gleich viel zu doll anfangen.
1: Mhm. Aber auch voll krass, dass man dann wie so danach geschädigt ist und denkt, wenn man dann. Eine normale, schöne Beziehung hat. So, oh, okay, hier passiert ja nichts. Ja. Ähm, ist das richtig? Also, ja, ist ja dann so, ist das, ist das richtig, ähm, dass man dann vielleicht selber die Person so ist, die dann das Drama startet oder denkt so, okay, hier, also, hier Selbst passiert so ein nichts, toxisches Verhalten
2: an Tag leben. Ja, voll.
1: Ja, weil ja. man in diesem Muster halt dr ja. drin ist. Ähm, und ich glaube, ohne, ohne mit Freundinnen reden, mit Eltern reden, mit wem auch immer man gerne redet, ohne dieses viele Reden kann man gar nicht die ganzen verschiedenen Seiten oder Gedanken dazu sehen, was das alles war. Also, ich glaube, ja. wenn ich es dir, Lena, erzähle, wirst du sagen so, hey, das ist ja voll toxisch. Und wenn ich es dir, Kelly, erzähle, so, wirst du einen anderen Punkt sehen, so, oh, das ist ja vollgestört, warum machst du das? Also, ja. jeder hat ja auch andere Erfahrung. Punkte, auf die er reagiert, andere, genau, andere Erfahrungen. Und das ist dann, finde ich, das meiste Wert an Reden zu sehen, wie unterschiedlich man das sehen kann, was es alles für verschiedene. Möglichkeiten gibt, die oder krasse Sachen sind, die passiert sind. Und äh, dann kann man das, glaube ich, später eher viel besser auf sich dann anwenden. so ich hab, ah ja, Das ist ja vielleicht auch schon toxisch, das <lacht> zu machen.
2: Ich habe letztens irgendeinen irgendein Psychologie-Podcast ähm, gehört und da ging es auch, ich glaube, das Thema war gar nicht toxische Beziehungen, aber die haben darüber geredet. Und da hat die Psychologin gesagt, dass ganz oft, fast in 50 Prozent der Fälle, Menschen, die ankommen, weil sie irgendeine toxische Beziehung haben und daraus möchten, selbst toxisch sind. Also, mm. dass man auch da nicht aufhört, sich auch mal auf sich selbst mm. zu gucken. Weil man selbst mm. ist auch nicht perfekt. Man hat vielleicht auch, wie du gerade ja. meintest, irgendwelche Muster, ja. die
1: toxisch ja. sind. Ähm, das macht man vielleicht auch unterbewusst. Ähm, aber Ja, dass ich man ja. Ich meine, ich möchte, also eigentlich soll diese Person auch gar keinen Stempel bekommen, dass sie, dass sie das Einzige, was sie hat, sie ist in der toxischen Schipplu, hat es gestempelt mit toxischen Tschüss, sondern ich glaube halt, dass jeder unter unter anderen Menschen sich anders verhält mhm. und ich glaube, es gibt einfach eine Kombination von Menschen, die dann zusammen dann Wo super toxisch ist ja. und der eine ist halt der schwächere Part und der andere ist der toxischere Part und man ist dann ist dann in diesem Muster. Deshalb glaube ich halt auch, dass man da nicht rauskommt mit dieser Person. Aber das heißt nicht, dass die Person zu allen anderen eine schlimme Person ist und toxisch ist und alle sich alle wegrennen sollen und nichts mit ihr zu tun haben dürfen. So dass äh, ja. das dann nur für einen selbst ja. nicht, nicht die Person. Ja.
3: Ja und vielleicht triggert man selber Moment. ja auch irgendwas in der anderen ja. Person, weshalb die sich so einem gegenüber verhält.
0: Ja voll voll jeder bringt ja sein Päckchen mit und äh, hat ja. seine Issues Triggers und im Endeffekt ähm, ist man nicht mit jeder Person kompatibel in der Beziehung ja. ähm, das ist ja also total ja ja,
1: ja okay. gute gute Quintessenz am Ende noch weil ich finde es ja. auch immer fies alle so zu labeln ja. äh, okay das total. ist jetzt ein Betrüger das ist eine toxische Person sondern niemand hat ja nur diesen einen Stempel ja ein kleines Stempelbuch an <lacht> Ganz viele drin. Zu verschiedenen Zeiten. Da sind alle Stempel auch, da drin.
3: <lacht> ja, ja meine ich auch. Ich würde mal sagen,
1: wir vor zehn Jahren war ja ganz anderes als jetzt. Ja Und wie es immer so
0: ist, man muss immer bei sich selber bleiben. Also man muss eh immer für ja. sich selber gucken, wie ich bin ja. gerade unzufrieden. Ja. Und ja. ich suche, also das heißt, was möchte ich anders? Was, wie möchte ich leben? Wie möchte ich jeden Tag aufwachen und glücklich sein? Und eventuell ja. ist es halt nicht die Person, die zu mir passt, mit der ich gerade viel Zeit verbringe. Dann muss ich selber was ändern. Und die eine andere Person zu verändern, das da sollte man ja. niemals ansetzen. Also am Ende des Tages muss man halt für sich... Ähm, sein, seine Bedürfnisse irgendwie erfüllen und das funktioniert halt nicht mit jedem.
2: Und in der ja. Theorie hört sich das auch immer so leicht an, aber das mm -hmm. dann auch wirklich umzusetzen, immer das zu machen, wo man weiß, dass es eigentlich gut für einen ist, das ist ja dann doch immer tausendmal schwerer, als ja. es sich anhört. Aber ja, wir haben ja super Tipps gegeben.
1: Ja. <lacht> ja, also wenn Kommentare kommen, können ja einige vielleicht auch kommentieren, ähm, ob sie das gut anwenden konnte oder ob sie mal was versucht haben damit, wäre es voll, ja, voll interessant. Ja, was sie gemacht haben und ob
3: sie in dieser Situation vielleicht auch aktuell sind. Ja,
1: mhm. Ja, gerne.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwer, rauszukommen zum Teil, also wirklich.
3: Ja, richtig. Ja, aber ich glaube,
2: wenn es ganz schlimm ist, muss man sich ja auch professionelle
3: ich Hilfe will. auf jeden
2: Fall holen. Also dann, ähm, und das ist ja auch gar nicht schlimm, das so, führt ja oder nur sowas.
1: zu etwas ja. ja. Aber es fühlt ja. sich, also selbst wenn es gar nicht so extrem ist und man jetzt niemanden als Freundin findet, mit der man gut darüber reden kann oder sich da nicht gut aufgehoben fühlt oder auch gejudged fühlt oder was auch immer man dann sich selber noch in den Kopf spinnt vielleicht, warum das nicht geht, könnte man, äh, finde ich, immer mit äh, jemandem professionell sprechen. Es führt ja nur zu, immer zu einem besseren Outcome. Ja.
0: Ja, also da würde ich echt auch nochmal so einen Wunsch und Tipp so an alle oder an, wenn welche da wirklich so ganz tief drin stecken und auch irgendwie sich wirklich nicht trauen, das nach außen, weil sie sich schämen oder irgendwie, ähm, ja, einfach Sachen verheimlichen wollen, dass ihr euch da traut, irgendwie mit irgendjemandem drüber zu sprechen, weil das tut wirklich Macht gut. ein Coaching ich noch mal eure
1: Ihr ja. ja, noch dann eure Folge hören, die Podcast-Folge mit. Dem Pod ja. äh, dem Podcast -Folge mit.
3: Oder uns die... schreiben, ihr könnt auch uns schreiben. Ja. Wir können euch auch noch nochmal tipps geben. Genau. Wir sind
0: alle füreinander da.
1: <lacht> Always. Ja, das ist doch auch ein Self-Space, auch schön.
2: Ja. Gut, ja, das, ihr Lieben, was macht ihr denn heute noch Schönes? Wir
3: fahren gleich nach Dea. Oh, geil. Am Strand.
1: Aber erstmal werde ich mich da oben direkt wieder neben Mila ins Bett pflanzen. Kim hat so ein Glow. Ich bin die ganze Zeit richtig äh, fasziniert von Kims Skin Glow, Glow. Haut. Ja. Die so richtig pornfrei, da wie eine perfekte. Sieht man das so Ich finde ihre so ge also, geglättete ich hab, also, und so sieht es so richtig gut aus. Ich
0: habe auf jeden Fall eine richtig gute Kamera. Ähm, <lacht> ah, darüber okay. reden wir noch mal außerhalb des Podcasts, was gerade so abgeht. <lacht> Tipps, in äh, man,
1: Okay.
3: Findet ihr ja, deiner, die? Seit einer Woche nicht gewaschen. Kriege ich wieder... Ja, frisch gefärbte Augenbrauen und sehe aus wie Frida Kahlo. Hey, ich finde die sehen voll, <lacht> <meinte auch>, <lacht> voll gut aus. Ich meinte auch, sie sieht voll gut aus. Ich, ich habe es mir eben gedacht, dass ja. deine Augenbrauen voll gut aussehen.
0: Ja, ich habe sie auch, bevor du drin warst, schon gefragt, ähm, was sie gemacht hat und dass ich das auch möchte. Ja, die, die sehen nicht so schleimig
3: ja. aus. ja habe einfach für 5 Euro mir
2: bei DM so ein Mittel da gekauft und drauf gemacht. Kannst du mal mit nach Mallorca Nein. bringen Heftig, ja. ja. Gibt es nämlich leider bei Müller auch nicht, habe ich da schon mal gesucht. Ah,
1: ja. Aber ja. ist ja voll krass, dass, weil meistens, finde ich, ist es so, wenn man Augenbrauen machen geht, ist es so viel zu doll. Ja, man kann also da erst mal drei halt Tage nicht raus. Nicht in die Öffentlichkeit, ja.
0: Ja, ja sieht eine asoziale Schnecke aus, ungefähr.
1: Ja, Ja. Ja, das ist äh, Man muss das immer das richtig sagen. Ja, ist echt ein guter Tipp von Lena. Ich möchte das jetzt auch, aber ich habe mich halt nicht mehr getraut, das zu machen, weil ich halt nicht so aussehen wollte. Ähm, und irgendwie finde ich, ist der Trend auch. Ey, ich bin jetzt wirklich kein Trend Trendologe hier. Ich weiß wirklich ja auch nicht immer als erstes, was hier abgeht, aber ich finde, es ist ein bisschen nicht mehr im Trend.
3: Ja, nicht mehr so ganz krass auf jeden Fall. Ja.
1: Hm. ja die aber ein bisschen Farbe können meine hier auf jeden Fall. Ja, meine ja, genau. auch. Ja, aber, das weiß ich aber. Ein bisschen Farbe ist trotzdem ja. gut. Dann sehen sie gesund aus.
2: Ja. Also, dann hat man auf jeden Fall mal wieder welche. Das ja. Ja. ja.
0: Ja, okay, also ihr fahrt nach Dea an den Strand und dann geht ihr da auch lunchen in dieses.
1: Äh, ja, da wir also, versuchen es. Wir haben auf allen wir Kanälen, haben keine, Reservierung. Tür, haben keine äh, Reservierung bekommen. Aber wenn ich denke mal, ich spiele mal ganz gern die Karte, ist vielleicht auch eine, nicht so gut, aber weil man uns dann sieht. Oh, das sind vier Ladies. Kann Doch, und wenn man da man dann nett
3: ist und sagt, wir warten auch auch eine Stunde, so ja. nicht, dann ähm, hoffen ja, wir mal. Und wir sonst hin. ist da ja noch ein zweites Restaurant, was eigentlich auch mal voll nett ist, sonst gehen wir da. Stimmt. Hin. Da kann man auf jeden Fall auch gut schon mal Drinks ja. zu sich nehmen.
1: Ja. Mhm.
3: Mila hatte sonst auch schon die Idee, dass wir unsere 1,5 Liter Flasche Rosé, die wir uns gestern im Supermarkt gekauft haben, <lacht> einfach in unserer Kühlbox mitnehmen.
0: <lacht>
3: das ist gar nicht schlecht, die Idee. <lacht>
1: Naja, das, ich bin hier für Lösungen. Ja, gut. Ja, das hört sich schön ja, an. Abends, abends gehen wir ins Rikito. Nice. Geil. No new things.
3: No new things. No new
1: things. Aber lecker. Aber ja, ich finde, never, äh, wie heißt dieser Spruch? Ich will immer Sprüche machen und ich kann, kann weiß nicht, wie, ich, wie die gehen. Never. never say never, wolltest du sagen?
0: Never change a winning team.
1: Ja, come. There we go. Ähm, so, was Neues ausprobieren. Zwei neue Sachen an einem Tag wäre auch, pf, das wäre auch auf jeden Fall eine Zwischenzeit. Dann dir. machen wir
3: lieber null neue Sachen an einem Tag.
1: <lacht> nee, neu ist ja für uns alle diese Idee, also nee. die Bucht. Für die, niemanden, glaube ich. Also für dich nicht. Ja, nur für, Doch, für mich.
3: <lacht> also, alle, die mitkommen, waren schon mal da. Okay. Schön für alle. Aber dann hast du wenigstens eine neue Sache an einem Tag.
2: Ja. 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 Also, Aber wir haben wirklich ein richtig guten, gutes spanisches Restaurant gefunden letzte Woche. Ja, Neues. davon
3: haben schon alle mir hier vorgeschwärmt.
1: Ach ja, du. Nice. Und was geht bei euch so? Work. Ja, Black Bike. Ich muss auch mal wieder. Ich wünschte, ihr werdet wirklich in Hamburg. Ich, ich glaube, jeder wünscht sich das. Ich muss wieder trainieren. Ich habe, als ich letztes Mal einmal da war, ich richtig abgeschoben. Das, äh, da habe ich du schon wieder gemerkt. Wie über die Wiesen auch nach München? Ja. Ja, dann gibt es Blackbike-Classes. Ja. Ich weiß, ich freue mich auch richtig toll. Ich möchte am liebsten jeden Tag, damit ich fit bin. Und dann ähm, versuche schon in New York erstmal wieder ein bisschen ah, was ja. zu machen. Sehr gut. Perfekt. Wenn ich vom Bike falle.
0: <lacht> okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Genießt. Ich hoffe, ihr kriegt einen Lunch-Spot. So geil, das Restaurant.
3: Werde ja, ihr schon haben. Glaub ich okay. ja.
0: Ja.
3: Wir manifestieren es und dann kriegen wir auch einen. Ich sehe mich da schon. Ja. Ich sehe euch da auch.
1: Ich sehe <lacht> seh uns seh da ich auch. auch. <lacht> ja, <lacht> visualisierbar. Schinten in der Ecke
2: bei den
3: Mülltonnen.
1: Nein. <lacht> das Instagram-Spot.
2: <lacht>
1: ja. Mit einem Gläschen ja. Rosé. Ja, genau
2: viel Spaß. Alright, euch viel Spaß. Danke. Und schön, dass danke. du da warst, Mila. Ja.
1: Danke, danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>